1: Wat we tegenwoordig te veel zien is... we zien een ziekte als iets waar je... je moet weer uh, de ouder worden. Terwijl die ziekte is een ervaring. Die iets met jou doet en die ma maakt jou een wijzer mens... of een beter mens of in ieder geval een ander mens. En uh, dat kan je beter maar beseffen. Want dan heb je meer kans dat je het zeg maar... ten goede keer dan dat je het helemaal probeert... om die ouder te worden, want dat lukt niet meer. Welkom bij Lieve Frank. Een podcast waarin ik brieven beantwoord over dilemma's in het leven. Jullie brieven. Met hulp van filosofie bied ik een ander perspectief op grote en kleine problemen. Ik ben filosoof en auteur Frank Meester.
0: En ik ben Reetje van der Pol, jouw host.
1: Met deze podcast hopen wij het leven lichter te maken. Of in ieder geval een beetje. Vandaag behandelen we de brief van Diana, die long covid heeft en benieuwd is of ze ook anders naar haar ziekte kan kijken. Rachel leest de brief voor.
0: Lieve Frank, wat fijn dat je eindelijk een probleemrubriek hebt. Ik heb wel een vraag die ik je voor wil leggen en een probleem. Het probleem is, ik heb long-covid, al anderhalf jaar... Het is een uitdaging om de grenzen die de ziekte mij geeft te accepteren en om een weg te vinden in alle wetten en regels en systemen die komen kijken bij ziek zijn en niet of minder kunnen werken. Ondertussen hou ik goede moed en zoek ik naar de ruimte waarin dingen wel kunnen of anders kunnen. Ik probeer me ook wel eens te laten inspireren door mensen die ondanks of juist dankzij hun ziekte grootse dingen deden, zoals Nietzsche, die toch ook altijd zwak, ziek en misselijk was. Amor fati, zei hij. Hoe deed hij dat zelf in relatie tot zijn ziekte en de praktische kant? Hij stopte met werken aan de universiteit. Hoe zorgde hij financieel voor zichzelf? En wat kunnen wij, de zieke, maar misschien ook de anderen, daarvan leren? Of weet jij een inspirerend mens? Groeten, Diana.
1: Ja, ah. een mooie brief. Ja, ontzettend lastig.
0: Nou ja, ik zei ook Amorvati, omarm je lot. Dan denk ik, ja, dat gaat een stuk eenvoudiger als je fit voelt.
1: Ja. Want... Ik wil
0: ook eerst even naar Diana zeggen wat naar uh, dat je al zo lang daarmee te maken hebt. Uh, en dus een hele interessante vraag ja, die ze ons voorlegt.
1: Zeker. En inderdaad ook een goed idee om een voorbeeld te zoeken. Dat helpt vaak heel erg. Ja. En um, ja, het is echt ingewikkeld. Ook vooral met die long covid, hoor. want dat is natuurlijk een heel onzekere ziekte. En een vriendin van mij die heeft ook longcovid. En ja, die kon drie uur per dag kon die eigenlijk actief zijn. En op een gegeven moment, en dat was in precies vanwege die onzekerheid. Dus toen heeft die arts tegen haar gezegd: Ga er nu maar gewoon vanuit dat dat je hele leven zo blijft. Dan kan het alleen maar meevallen. Zeg maar. Ik bedoel, dat ja. zei hij er geloof ik niet bij, maar dat was wel zijn bedoeling. En dat heeft haar wel geholpen.
0: Ja, ja, en wat jij zegt, ook die onzekerheid. Want ik heb toevallig uh, vorig jaar een arts hierover geïnterviewd... die gespecialiseerd was in long-covid en vooral de support van patiënten. En wat zij ook zei was, we vinden elke keer weer een puzzelstukje. Uh, maar dan moeten we weer kijken, waar past dat puzzelstukje dan? En dus die puzzel is nog lang niet gelegd. En uh, patiënten hebben dus nog altijd geen zicht op een remedie. Um, en, en snappen maar voor een heel klein deel ja, waar hun klachten vandaan komen. En dat is natuurlijk, als er iets moeilijk is om je toe te verhouden, is onzekerheid.
1: Ja. Ja, nou is onzekerheid eigenlijk de basis euh, situatie waar we allemaal in zitten natuurlijk. Als je ziek bent, dan word je daar meer op, op gefocust en meer op gericht en meer op, op met je gezicht opgedrukt. Maar we zitten allemaal in een onzekere situatie, want dat is gewoon wat het leven is. Ja. Hè? Dat, niet dat het daarmee goed is of zo, hoor omdat het makkelijk is, maar... Je kan onder een auto uh, stappen morgen. Er kan een meteoriet inslaan overmorgen En het leven kan voorbij zijn. Dat is gewoon eigenlijk het uitgangspunt van het leven. En op een of andere manier weten we daar allemaal toch mee te leven. Ik denk in een zekere zin door onszelf een beetje voor de gek te houden. Door net te doen alsof we wel controle hebben. Dus wat dat betreft moeten we allemaal, is het, moeten we allemaal leren leven met die onzekerheid. En is het inderdaad heel goed om te kijken ook naar, naar iemand die ziek is, want die, die ervaart dat veel directer.
0: Ja, dat, dat, uh, daar ben ik het inderdaad helemaal mee eens. Want het is eigenlijk al zo. Iedereen heeft onzekerheid, maar je hebt het pas door. Helemaal, denk ik, hier in, dit, in het Westen. Veel mm -hmm. mensen hebben zekerheid van eten. Dat de treinen rijden. Dat we min of meer genoeg geld hebben. Dus dat geeft een soort illusie dat we controle hebben. En ik weet zelf nog... Uh, of, nou ja, heel goed, omdat het nog helemaal niet zo lang geleden was mijn vriend en ik hebben lang een kinderwens gehad en uiteindelijk hebben we één kindje gekregen we hadden ook graag een broertje en zusje gewild uh, maar iedereen die uh, moeite heeft gehad met een kinderwens weet hoe, ja, eigenlijk hoe killing dat proces is, want dan tenminste voor mij denk ik was voor het eerst dat ik besefte controle is een illusie ja. ik heb helemaal niks te zeggen over de dingen die belangrijk voor mij zijn Helemaal niks. En dat vond ik uh, jaren niet te verkroppen. Ik heb daar echt onder geleden. Om het zo te zeggen. Ja. Ik vond dat echt lijden. Ik vond dat echt afzien. En uh, daar heb ik me toe moeten zien te verhouden. En dat is een ontzettend moeilijk proces. Ja. Ja. Uh, door heel veel door meditatie. Door filosofie. Door boeken. Uh, en, en Dus uiteindelijk is het mijn grootste les geweest. Ja. Dat wil ik wel zeggen. Het is mijn grootste les geweest. Maar...
1: Pff, het is ontzettend moeilijk. Ja, nee, het is heel moeilijk. En um, er zijn in de oudheid zijn er allemaal filosofische scholen ontstaan. Uh, de Stoïcijnen en de Epicuristen en zo. En die, die hebben eigenlijk, dat waren dus. Die hadden ook een theorie over hoe de wereld in elkaar stak. Maar die hadden ook. Dat was ook een school over hoe je moest leven. En die waren eigenlijk er bezig om met die onzekerheid. Om daar een manier te vinden om daarmee om te gaan. Bijvoorbeeld de Stoïcijnen. Die, ja. die hadden het idee dat de wereld. Je hebt zeg maar, de externe wereld, de wereld buiten jou. En je hebt de wereld ja, binnen jou. Jouw interne leven, zeg maar. Om het even heel simpel te zeggen. En uh, heel veel mensen die zijn ongelukkig. En die zeggen dan, oh was ik noem maar iets, had ik maar een andere baas of zo. Of had ik maar dit. Hè? En dat is dus iets buiten jou. En eigenlijk heb je daar heel weinig invloed op. Dus we zitten eigenlijk te wensen dat er dingen veranderen op de externe wereld. Waar we nauwelijks invloed op hebben. Maar we hebben wel veel invloed, zeggen die stoïcijnen, op wat wij in onszelf voelen. En daar moeten we ons op richten als we uh, gelukkiger willen worden. Als we een goed leven willen hebben. En zij hebben wel een heel grappige oefening. Of een grappige, best wel heftige oefening. En dat is misschien wel in dit verband ook interessant. stel je het allerergste voor dat kan gebeuren. He, dus de, juist dus niet het positieve denken waar we nu al in zitten. Maar probeer nou eens te kijken wat is het ergste wat kan gebeuren. En ja, soms helpt dat. Soms heb ja. ik hoop dat om dat juist ook een beetje zo te zien. En dan denk je, oh ja, maar daar kan ik nog zelf, ben ik er nog wel. En ik kan nog dit en dat doen. En ik, hé, ik ben daar nog. En uh, ja, dat is misschien iets waar we allemaal wat aan hebben, denk ik. Aan dat soort methoden. Want we moeten er uit, uiteindelijk allemaal met die onzekerheid omgaan. Maar waar je als zieke zeker iets aan hebt.
0: En als je dan het allerergste voorstelt, is dat dan heilzaam? Omdat je dan denkt, oké, okay, dat, dat zou ik kunnen dragen.
1: Ja, precies. Het kan, het kan dus, da daar kan ik nog steeds mee leven.
0: Daar kan ik nog steeds ja. mee leven, ja. Maar
1: het kan ook zijn dat je denkt, bijvoorbeeld zoals dat voorbeeld van die vriendin, die arts zegt van, nou ga er maar van uit dat het zo blijft. Ja, dan, dan denk je, oké, okay, ja, nou ja, dan moet Dit ik. Dit is die... dus
0: mijn leven. Dit is mijn dat leven. Ga ik dan nu en en daar ga
1: ik, dat ga ik omarmen. Ja. ja,
0: dus het is ook overgave.
1: Het is ook overgave, ja. Het is een, zeker een soort overgave, maar wel, dus. Um, nou ja, het lijkt eigenlijk. Dus Nietzsche was eigenlijk ook wel een. Uh, die uh, was ook wel uh, gecharmeerd van die zijn nee, En dat idee waar, waar uh, Diana zelf ook al over begon. Met ja, het inderdaad. Zij vraagt
0: ook van, ja, hoe deed hij dat nou In, eigenlijk? Hoe
1: deed hij dat? Precies, Amor dat Amorfatti? Dat is dus omarm je lot. Ja, dat... dat dat zit hier natuurlijk heel erg in.
0: Want kan, kan je iets meer vertellen over Nietzsche? Laten we daarmee beginnen.
1: Ja, ja nou, Nietzsche was een, een ja, filosoof. Hè, die leefde, of, eigenlijk was hij trouwens geen filosoof, want hij studeerde filologie. Hè, dus de leer, dus de, dat ging om oude talen, dus hij wist heel veel van het Grieks en Latijn. En, en um, hij was uh, heel erg briljant op alle fronten, alleen was hij heel slecht in wiskunde. Zijn wiskundeleraar die, die, die wilde hem uh, niet. Laten slagen, maar zijn uh, docent klassieke talen zei: Nou, als deze man of deze jongen niet, uh, niet slaagt, dan uh, ja, dit is dit de, de briljantste leerling die ik ooit heb gehad. Toen heeft hij dus dat filologie gestudeerd. Toen, was hij ook, toen is hij daarin afgestudeerd, toen is hij direct hoogleraar geworden. Dus zijn, zijn afstuderen was ook direct zijn proefschrift. Toen werd hij hoogleraar, was hij de jongste hoogleraar uh, die er was. Maar ja, dat beviel hem eigenlijk uiteindelijk toch niet zo goed. Dat toch En hij krijgt dus inderdaad last van ziekte, uh, heftige migraine, heel veel hoofdpijn. Kon hij tijdenlang niks doen. En toen is hij uh, eigenlijk vrij snel met pensioen gegaan. Uh, of nou, pensioen is niet het juiste woord, maar kon hij daar weg? En,
0: hij is gestopt ja, en hij, hij had een klein pensioen. Ja, precies,
1: precies. Dus hij had wel wat geld, maar niet, veel, niet zo heel veel geld. Nee. En eigenlijk heeft hij daarna toch grotendeels een soort zwervend bestaan geleid. En hij was daar. Hij, hij ging steeds naar plekken toe die goed waren voor zijn ziekte. Dus, en dat was dan uh, in de zomer weer een andere plek dan uh, in uh, de winter. Maar hij zat veel in de bergen, in Italië en um, uh, in Turijn. En, en op een gegeven moment ging hij heel veel wandelen. Hij had ook de indruk dat het heel goed was, ook hoog in de bergen. En... Door dat wandelen ging hij ook weer specifiek soort teksten schrijven, want hij schreef dan onderweg op kleine papiertjes, want bij zo'n wandeling kan je natuurlijk niet eindeloos lange teksten, dus zijn teksten waren vaak aforistisch, korte uitspraken, dus zijn teksten veranderden eigenlijk ook door, dat, door zijn ziekte en door zijn manier van leven, en... Um...
0: Maar ja. hij ging dus van plek naar plek. Hij was dus eigenlijk een soort buitenstaander. Uh, precies. Waar Door ging... die ziekte
1: werd hij een soort buitenstaander. En ging hij inderdaad ook wat meer weer als een buitenstaander... naar de maatschappij kijken. En het grappige is, hij zag zichzelf eigenlijk vooral... als een soort arts van de cultuur... Oh echt? Ja, dus hij was een soort... Hij, hij wordt ook wel de filosoof met de, met de hamer genoemd. Uh, Paul van Tonger, een Nederlandse filosoof en kenner van het werk van Nietzsche, zegt dat is niet zozeer... Je moet het niet zozeer als een moker zien, waarmee hij de, de, de theorieën voor hem en de ideeën voor hem stuk slaat, maar meer als een doktershamertje. Dus waarmee hij op de knie tikt, om te kijken of de reflexen nog wel goed zijn. En waarmee hij op holtes tikt, om te kijken of die wel of die ontstoken zijn, of die wel leeg zijn en, en hoe die klinken en zo. Dus hij, hij zag zich een beetje als dat. De arts van de cultuur. Ja. Dus, dus je zou kunnen zeggen dat de manier waarop hij filosofeerde en dat hij zo succesvol was, was natuurlijk omdat hij heel intelligent was en briljant en zo, maar ook kwam door zijn ziekte, waardoor hij op een bepaalde manier ging leven en buiten stond en op een andere manier naar de wereld keek.
0: En hoe liep het met hem af?
1: Nou, uiteindelijk uh, werd hij, uh, dat was in Turijn, is het beroemde verhaal, dat hij daar uh, huilend een paard om de hals vloog en vanaf dat moment was hij uh, gek. En werd hij eigenlijk steeds um, ja, apathischer. En um, lang werd gedacht dat het misschien de gevolgen van syphilis waren. Maar dat is het waarschijnlijk nog niet. Waarschijnlijk had hij een hersentumor dat ja. achteraf vastgesteld. En um, dus ja, die laatste jaren van hem waren niet zo fijn. Nee. Dus wat dat betreft is het misschien geen goed voorbeeld. Van de andere kant, uh, ja. Ook hij, weer wel. Ook weer wel, ja. Want ik bedoel, on, onze laatste jaren zijn al, meestal niet zo fijn. Dus dat moet je niet als, als eikpunt nemen. Maar in ieder geval heeft hij wel die ziekte gebruikt op een goede manier... en heeft hij er een soort draai aan gegeven, zou je kunnen zeggen... Ja. waardoor het hem uh, natuurlijk een hoop ellende uh, bezorgde... want dat is ook zo, maar toch ook veel heeft opgeleverd.
0: We leven in een maatschappij waarin een, waarin een illusie van controle is... en dat zorgt er ook voor dat... Uh, wanneer ons slechte dingen overkomen. Niet altijd, maar dat dat soms uh, ook weer bijna als individueel uh, falen ja, gezien worden. Precies, ja. Helemaal als iemand langere tijd ziek is en we eigenlijk niet zo goed weten wat we ermee aan moeten. Ja. Terwijl, uh, ik heb, er is nu een nieuw programma van de VPRO, geloof ik. Dr. Ruben van Ruben Terlouw. Hij heeft ook um, aan de oevers van de Janssen gemaakt. Uh, en hij gaat dan in allemaal verschillende landen uh, gaat hij dan kijken naar... waar zijn deze ziektes nou eigenlijk een symptoom van in de maatschappij? Ah, ja, ja. Dus bijvoorbeeld uh, in, in uh, Zuid-Italië gaat hij dan kijken van... Uh, wat is het gevolg van bijvoorbeeld aanwezigheid van maffia? Of in, in Amerika heb je bepaalde staten... waar criminaliteit van generatie op generatie uh, worden overgegeven... Um, dus, dus waar is criminaliteit nou eigenlijk een uiting van? Dus, en in die zin denk ik, ja, zo, dat soort vragen zouden we ook kunnen stellen bij long-covid. Dat we kijken naar waar is long-covid een, een symptoom van in onze maatschappij, in onze wereld.
1: Ja, ja dat is inter interessant. Dat onschuldigt ook. Ja, zeker. Want wij hebben heel erg de neiging natuurlijk inderdaad om het bij het individu te zoeken. Eh, terwijl er misschien inderdaad wat mis is met de maatschappij. of ja, dat, dat zie je ook iemand als uh, Paul Verhagen, zijn Vlaamse... Um, filosoof en psychoanalyticus. Die heeft bijvoorbeeld een boek geschreven dat heet uh, Normaliteit en andere afwijkingen. Hij heeft het heel veel over dat soort dingen als ADHD en allemaal van die nieuwe stempels die je eigenlijk hebt. Uh, die, de oplossing daarvoor is vaak een pil. Die maakt dat deze persoon weer mee kan doen met de maatschappij eigenlijk, daar komt het op neer. Terwijl je kunt je ook afvragen, is het niet zo dat onze maatschappij steeds meer van ons vraagt. Er zijn steeds meer mensen die er eigenlijk naar buiten vallen, die misschien niet slim genoeg zijn om die complexe maatschappij te begrijpen. De gevangenis, als je gaat kijken wat voor mensen daar zitten, dat zijn heel veel mensen met een heel laag IQ. Die zijn eigenlijk gewoon niet goed in staat om mee te komen in deze ongelooflijk complexe maatschappij. Die dan in de gevangenis, dat is natuurlijk heel tragisch. Uh, als je dus inderdaad, nou heel veel mensen, uh, lukt het niet om uh, mee te komen op school of wat dan ook. Of, of gewoon überhaupt is het, uh, wordt het te veel van ze gevraagd. heeft heel veel stress. Dan gaan we niet kijken, hé, hey, misschien moeten we met z'n allen ervoor zorgen dat die maatschappij wat minder van ons vraagt. Nee, dan gaan we kijken hoe kunnen we dat individu veranderen. zodat het wel weer mee kan dragen.
0: Ja, zodat je in dat molentje. Dat weer... je mee
1: kan gaan in het molentje. Ja. En, ja, dat is natuurlijk met dat long-covid in zekere zin ook aan de hand. Je, het, is, het is gewoon te veel om mee te draaien in de maatschappij. En dat ligt heus ook wel, want eerst kon je dat wel. Dus het heeft heus wel iets met die ziekte te maken. Maar dat je dan er helemaal uit ligt. Ja, dat, en, en inderdaad, een hele ingewikkelde regelgeving er ook is... om, dat allemaal weer, om daar uh, je geld voor te krijgen en de, je zorg en dergelijke. Ja, dat, dat, dat maakt het gewoon uh, uh, heel ingewikkeld. En misschien is het beter om... Nou, met z'n allen in ieder geval wat meer naar die maatschappij te kijken... en wat minder naar die individuen die verkeerd zijn. En volgens mij zit er nog een ander ding... dat ik zijdelings mee te maken heeft. en Dat is, als je weer kijkt naar bijvoorbeeld de tijd van Aristoteles... dus in de oudheid... dat nou, was een heel ander wereldbeeld. He, daar was dus um, Aristoteles die deed ook bedreef wetenschap. Eigenlijk lijkt het heel erg op hoe de moderne wetenschappers dat doen. Heel geïnteresseerd in hoe dingen in elkaar zitten. En he, hij wist ook echt heel veel daarover. Dat het allemaal onderzocht. Hoe zaadjes ging je opensnijden en zo. Maar wat hij niet wilde doen, dat waren experimenten. Hij wilde niet dingen uit zijn context halen en dan kijken hoe het in een laboratorium werkt. Want hij zegt, dat is niet hoe het werkelijk gaat. En dat is natuurlijk wat we nu wel doen. Dus we zijn gericht op het individu, op het specifieke en... We en zelfs
0: met kwalen, dan kijken we toch heel erg lokaal naar daar moet de prik, daar P moet de precies, pleister, terwijl daar, het vaak allemaal met elkaar samenhangt. Het hangt met
1: heel veel dingen samen en ik weet niet hoe, wat het precies is met long -covid. daarvoor moeten we onderzoek doen. Maar het zou natuurlijk heel goed kunnen dat het niet alleen maar een klein uh, medisch oorzaakje heeft, maar dat het een veel groter ding is, dat, nou, waar we het net over hadden, te maken heeft met de maatschappij, met allerlei dingen, ja. te maken dat we uh, niet mee kunnen doen. En ja... Ik denk dat het af en toe interessant is om zo'n grotere blik weer te krijgen. En uh, ik wil dus dat die, die methode die van de moderne wetenschap door te isoleren en zo... die heeft natuurlijk heel veel vruchten afgeworpen. Dus ik ben daar niet tegen of zo. Maar soms is het wel goed om de dingen ook op een andere manier te bekijken. Ik had bijvoorbeeld een vriend, dat is ook wel grappig, die uh, was... Um, Heel veel last van bepaalde allergieën en zo. En dus uitslag en zo. Die begreep niet goed wat het was. Die was daar al verschillende keren voor naar de dokter gegaan. Die dokter kon niks vinden. En dan, wat zeggen artsen dan vaak als ze niks kunnen vinden? Die zeggen dan, ja het is waarschijnlijk iets psychisch of zo. Of het zit in je hoofd of het is er niet dan echt. Dan bestaat het niet. Dan bestaat het dus nee. niet. En dat is natuurlijk, dat is eigenlijk, als je dat goed bedenkt, super arrogant. Dan zeg je dus eigenlijk, als wij het niet kunnen vinden, dan is het er niet. Terwijl twintig uh, jaar geleden wisten we veel minder dan nu. En uh, toen zeiden de artsen dat ook. Ja. Hè? Dus een enorme bescheidenheid naar wat je weet lijkt me ongelooflijk op zijn plaats. Dus ik vind die wetenschap, hè, niks tegen die wetenschap, heel goed wat ze allemaal doen. Maar die wordt vaak wel erg arrogant. Ja. En dat is eigenlijk wat je hier ook ziet. En die vriend in ieder geval, die, ja, die kreeg dus geen oplossing van die arts. En op een bepaald moment um, zat hij een spaghetti te eten met een soort saus, waarin veel uh, kaas zat. En die saus, die kwam op ze die, die, die ging tegen zijn wang aan. En een tijdje later had hij daar een hele rode plek. En
0: hij dacht, misschien
1: is het zuivel of zo. Dat, uh, toen is hij gestopt met zuivel tot zich nemen. En toen was hij van al zijn kwalen af. En toen ging hij weer naar die arts. En die vertelde dat. En die arts, die, die zei gewoon, ja, nou, dat is maar de vraag of dat het is. En en dat, dat is
0: ongelooflijk, <laughs> ja, toch? Precies.
1: Dat precies. Ik, ik, ik wil daar best. Je moet kritisch zijn en tuurlijk en goed kijken. En je moet dingen onderzoeken. En als je een allergie hebt, dan moet je alles uitsluiten. Ik ben het er allemaal mee eens. Maar ja, soms zijn dingen wel heel helder.
0: Heb jij zelf überhaupt wel eens te maken gehad met ja, langdurige pijn of ziekte?
1: Valt eigenlijk wel mee. Wat dat betreft heb ik een, uh, ben ik vrij gezond al mijn hele leven. Dat is trouwens ook wel aardig om, om te bedenken dat als je gezond bent, dat je nauwelijks beseft hoe fijn dat is. Ja. Ik weet nog wel, ik had een tijd lang heel veel last van mijn knieën. Ik kon heel moeilijk lopen. En dan zag ik al die mensen lopen. En dacht ik, weet je, wat is dat fijn dat je zo kan lopen. kon ik maar zo lopen? Wat zou ik daarvan genieten? Nou, en ik had nog geen twee weken, um, was ik er vanaf. En ik was alweer vergeten hoe fijn het was om gewoon zo te kunnen lopen. Dus dat is misschien ook wel fijn als je, om te bedenken als je ziek bent. van Gezond zijn is ook niet. Nee. <laughs> niet. Is niet dat het nou de hele tijd maar leuk is of zo. Dat is niet zo. Dat denk je soms. Maar in ieder geval, ik heb niet zo heel veel ziektes gehad. Ik was wel een tijd heel zwak. Dat ik gewoon merkte dat als ik maar even uitging of iets dergelijks, dat ik dan altijd weer de volgende dag ziek was, waardoor ik heel veel dingen niet heb gedaan of zo. omdat ik gewoon merkte dat ik... ja mijn weerstand is wel echt wel, wel tien jaar lang niet zo goed geweest. En dat, dat, ja, dat maakt toch dat je op een heel voorzichtige manier leeft en daar steeds rekening mee houdt.
0: Ja. Waar ik op aansla bij jou, wat jij zegt van oh, had ik maar dit of dat, of als ik mijn leven zo zou zijn... Dan, weet je wel, ik heb laatst uh, een boek gelezen, net uit, The Midnight Library van Matt Hake. Uh, dat geloof ik best wel een beroemd boek. Wat daarin gebeurt is dat er een, um, een vrouw eigenlijk gewoon niet meer wil leven. Maar ja, alles wat ze heeft geprobeerd, waar ze goed in was, is mislukt of heeft ze uit angst niet gedaan. Uh, en en dat, dan komt ze op een punt van ik, ik wil. Ja, ik wil sterven. En dan, en dan neemt ze een overdosis van iets. En dan komt ze in de Midnight Library. Ja, dit klinkt heel vaag. Maar het concept van het boek gaat eigenlijk... van Wat zij mag doen... Is kijken van welk leven zou beter bij mij passen. Dus ze mag allemaal eh, levens uit gaan proberen. Dus hè, het leven waarin ze wel een Olympisch eh, zwemster was geworden. Of wel bij die rockband was gebleven. Of mee was geweest met backpacken. En waar zij dan uiteindelijk achter komt, is... Ik, ik heb me in elk leven tot mezelf te verhouden. Ja, ik wil eigenlijk niet... Ik wil, ik wil eigenlijk dat Diana dit gaat lezen. Want het is zo, het is zo prachtig geschreven. Maar wat we moeten onthouden is dat, dat we leven. Ja. Dit is ons leven. En we leven nu.
1: En hier moeten we het mee doen. Ja, het lijkt ook wel heel sterk op dat boek Le Jeus en fait van Sartre. Ik weet niet of je het kent. De teerling is geworpen, heet het geloof ik in het Nederlands. En daarin ook krijgen mensen de kans om het weer op. Die zijn, komen in een, in de. niet zeg maar, en die krijgen de kans om het nog een keer. ...te doen, want, ze, zijn dan, oh ja, want ze, ze, houden, ze blijken van elkaar te houden daar... ...en dat willen ze dan in het echte leven nog een keer kunnen doen. Dan krijgen ze die kans en eigenlijk doen ze dan in het echte leven weer precies hetzelfde. Eh, dus je hebt, je hebt het gewoon te doen met het leven dat je hebt... ...en inderdaad daartoe moet je je verhouden. En het blijkt ook trouwens dat mensen die ziek zijn... Uh, ...bijvoorbeeld als, me, het ergste was, als je aan mensen vraagt... Nou, ...wat is het ergste dat je kan overkomen? Dan denken ze, nou een hele erge... ...ik weet niet, ik het, mijn benen eraf gaan of zo. En dan als je bij geluksonderzoekers... Hè, die, ...die vragen van tevoren... ...die vragen op een bepaald moment van hoe gelukkig ben jij... ...en dan kan je dat aangeven op een bepaalde schaal... ...en er zijn mensen die hebben dat wereldwijd gedaan. Uh, Ruud Veenhoofd is onze Nederlandse geluksprofessor die dat doet... ...en die heeft dat onderzoek gedaan. En uh, iemand die daar ook weer over schrijft, is psycholoog... Uh, Ab Dijksterhuis, die heeft een boek over geluk geschreven. En die zegt, die laat dan zien dat mensen, ik geloof drie maanden al na zo'n grote ramp. Uh, wat je dus eerst, waar je denkt, nou dat is echt vreselijk als mij het overkomt. Zijn ze eigenlijk weer op hetzelfde geluksniveau als daarvoor. Dus we passen ons heel snel aan.
0: Ja, dat is ongelooflijk. Ja,
1: ja. dus heel veel van die dingen zijn, uh, ja, niet zo erg. Dat, ja Het klinkt allemaal lekker makkelijk om dat te zeggen, maar op een of andere manier vinden we weer een manier om, ja, om daarmee te leven en krijgen we weer nieuwe doelen en zijn er weer dingen die we belangrijk vinden en worden we weer uh, redelijk gelukkig, want we zijn natuurlijk niet zo topgelukkig gelukkig. Maar, nee. maar dat is wel het van dat long covid, omdat dat onzeker eraan zit, waar we natuurlijk aan het begin Klopt. over hadden.
0: Ik wil toch ook nog een eigen verhaal hier aan toevoegen. Uh, ik heb... Uh... Nou ja, toen uiteindelijk, toen ik wel een kind kreeg, een bevalling, toen heb ik heel veel bloed verloren. Nou, de, daaruit volgde weer um, een slecht herstel. En toen kwam ik in een soort slaapcrisis. En daarmee bedoel ik dat het leek wel gewoon of er een knop uitging. En van de een op de andere dag sliep ik gewoon niet meer. Gewoon niet. Ah, okay. Dus echt ja. gewoon weken niet slapen. Niet slapen, wauw. Dan word je eigenlijk gek. Ja. En, je, en je hebt ook een kind van drie maanden, had ik toen. Ah. En, uh, dus dat was. Ja, je ziet alleen maar beren op de weg. En ik had ook hartkloppingen. En uh, ik wist op een gegeven moment van voor en achter niet meer. En ik, uh, toen ben ik uh, ook een slaaptherapie begonnen. Want ook inderdaad, net als wat jij zegt... Van, kom je bij een huisarts, nou, die, sla, die <laughs> schrijft je pillen voor. Terwijl, ja, er staat ook alweer weer andere dingen onder. Wat ik eigenlijk wil zeggen was... je voelt je uh, niet goed... maar misschien voelde ik me nog slechter... omdat daar kwam ik dus achter... Dat je uh, heel veel stress voelt. Over het feit dat je niet voldoet aan het beeld wat je vindt dat je moet ja, zijn.
1: Ja, ja, ja.
0: En ik weet nog, ik zat op een gegeven moment op, op een bruiloft van de beste vriend van mijn partner. En ik zat echt als een soort oude vrouw aan de kant. Ik kon helemaal niks. Nou, normaal sta ik ergens in het midden op de dansvloer. En... Uh, ik, ik voelde me zo doodongelukkig over de persoon die daar zat. En op een gegeven moment zei die, uh, die bruidegom tegen mij... van, ja maar Rachel, je bent toch genoeg? En tot dan toe heb ik nooit beseft wat dat nou betekent. En in één keer snapte ik wat dat betekende. Van, ik ben genoeg in mijn, ja zal ik maar zeggen, laagste zelf. Ook als ik niks kan, ik ben er, weet je wel. Dus op dat moment... Ik had het net over overgave. Ik heb echt letterlijk naar de hemel gezeten <laughs> van... Oké, okay, ik geef me over, weet je wel. Van dit is het. Wow. Ja. Hier moet ik het mee doen.
1: Ja, ja dat is interessant. Ja, het is natuurlijk ook iets wat wij nu... Ik had het net over Sartre en zo. Dat zijn allemaal mensen die zeggen... Wij zijn in controle. Wij moeten ons leven vormgeven. En wij kunnen afgerekend worden van als we dat niet goed doen en zo. Dat is toch een beetje waar wij allemaal nog steeds in geloven. Maar ja, uiteindelijk is het ook een kwestie van overgave. Ja. Inderdaad. En... Ik ken een, een vriendin van mij die haar moeder ging, ging overlijden. En uh, die was ook helemaal zo'n ja, zo iemand die wilde dat ook zelf in de hand hebben. En dus die was ook bezig met euthanasie en zo. En toen kreeg ze hulp van iemand in huis. En die, was, die kwam uit het christelijke hoek. En die had eigenlijk allemaal rituelen en dingen die meer met dat overgeven eraan en waren. Daarop ja. gericht. En op dat moment in haar leven was dat wel heel fijn. Want ze, ja. ze vond het de hele tijd maar de regie in handen houden is ook super vermoeiend Heel ja,
0: vermoeiend, ja.
1: Ja, daar word je helemaal gek van. En zeker ook weer door de verwachtingen inderdaad van de maatschappij die weer vindt dat je van alles moet, lekker uh, actief moet zijn en zo, die, die je daar voelt. Ja, dat maakt het heel lastig.
0: Heb jij nog iets van afsluitend advies? Ja, nou, nana? ik heb
1: nog wel iets waar ik, wat ik ooit eens heb geleerd. Ik, ik ben van een filosoof ook. Uh, ik, weet, ik weet alleen zijn naam niet meer. Ik gaf les aan de aan de VU, maar die was, die was heel erg bezig met, met ziekte... want hij gaf ook lessen aan studenten van medicijnen... en die zei, ja, wat we tegenwoordig te veel zien is... we zien een ziekte als iets waar je, uh, je moet weer uh, de oude worden. Hè, dus je hebt een ziekte en we gaan er inderdaad pillen in stoppen... en zo zorgen dat je weer de oude wordt. En terwijl die ziekte is een ervaring... Die iets met jou doet en die ma maakt jou een wijzer mens of een beter mens of in ieder geval een ander mens. En je kunt beter, sowieso als je er al overheen komt, word je niet de oude Je wordt een nieuw iemand die iets uh, geleerd heeft van die ziekte. En uh, dat kan je beter maar beseffen. Want dan, dan, kan je, dan heb je meer kans dat je het zeg maar ten goede keert dan dat je de hele tijd maar probeert om die ouder te worden. Want dat lukt niet meer.
0: Prachtig. Ja. Ik heb ook nog een tip en die is... Echt van mega praktische aard. Uh, ik heb dus wat ik zei... die arts vorig jaar gesproken. Er is een organisatie... Uh, voor long-covid patiënten. Dat heet C-Support. En die helpt uh, jou, Diana... precies met waar jij nu mee worstelt. Met uh, wetgeving, regels... Um, er zijn ook mensen die echt de tijd voor je nemen om te kijken wat voor jou werkt. Uh, ze helpen je met multidisciplinaire zorg. Dus dan zeggen ze bijvoorbeeld, ga niet gelijk en met uh, fysiotherapie en met ergotherapie. Weet je wel? Nee, eerst dit, dan dat. Uh, je kan met uh, lotgenoten praten. Dus die link zet ik ook in de show notes. Um, en ik hoop dat je hier iets aan hebt. Uh, heel veel sterkte.
1: Je luisterde naar Lieve Frank, een podcast van VBK, Audiolab en Uitgeverij ten Haven. In deze aflevering hebben we het onder meer gehad over afwijken van de norm. Wil je daar meer over weten? Lees dan mijn boek Waarom we de wereld niet rond kunnen krijgen. Of ga naar mijn website www.burofludo.nl. Alle boeken, series, onderzoeken en filosofen die we hebben genoemd kun je terugvinden in de show notes. Redactie van deze podcast is in handen van Rachel van der Pool en van mij, Frank Meester. Opname en sounddesign is gedaan door Tinium Audiobook Producties, muziek, DMG Production Music. Bedankt voor het luisteren en hopelijk tot de volgende aflevering.
0: Hey lieve luisteraar. Hoe houd jij je brein gezond en gelukkig in deze drukke, snel veranderende wereld? In haar bestseller Overprikkeld Brein biedt Brain Balance expert Charlotte Labé concrete handvatten waarmee jij binnen tien weken meer rust, balans en energie ervaart. Al meer dan 130.000 mensen zijn overtuigd. Overprikkeld Brein is online en bij de boekhandel verkrijgbaar.